0: Herzlich willkommen bei Nachklapp, dem Podcast zum YouTube-Kanal Probeaufnahmen. Ich bin Lutz.
1: Und ich bin Sebastian.
0: Wir begrüßen euch heute zu dem Podcast zum letzten Livestream zu der Serie Midnight Mars Und direkt am Anfang eine Spoilerwarnung. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch auf jeden Fall zuerst an. Es lohnt sich. Wir haben die Serie beide sehr gut bewertet und ja, man sollte sie sich auf jeden Fall ansehen. Wir werden sie euch sonst durch diesen Podcast verderben. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja gerne mit der Frage, was wäre, wenn? Was könnte in so einer Serie oder auch in einem Film anders laufen? Was hätte anders laufen können? Wie hätte man den Film oder die Serie vielleicht besser machen können? Oder wie könnte eine Fortsetzung aussehen? Und genau mit diesem Thema habe ich mich zuerst beschäftigt. Eine zweite Staffel von Midnight Mass. In dem Moment, wo ich diesen Satz ausspreche, läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Ich hoffe, wir müssen so etwas niemals sehen. Trotzdem macht es ja Spaß, sich mal ein paar Gedanken dazu zu machen. Und deswegen meine erste Frage gleich an dich, Sebastian. Wie könntest du dir denn so eine zweite Staffel vorstellen? Gibt es da etwas was du gerne sehen würdest, worauf du dich freuen würdest? Gibt es Sachen, die du unter keinen Umständen in so einer Fortsetzung sehen möchtest? Gute Frage.
1: Tatsächlich würde ich sagen, sind ja erfolgreiche Fortsetzungen welche, die entweder in würdiger Art und Weise das Grundkonzept fortsetzen und daran gar nicht so viel ändern oder die es so anders machen, dass man es fast als eigenständige Serie bezeichnen kann. Leider passiert häufig etwas, dass nur ein bestimmter Aspekt verstärkt wird und das führt plötzlich zu einem Missverhältnis. Und das kann bei dieser Serie sehr schnell sehr schief gehen. Nämlich bin ich ja der Meinung, dass die Serie im Wesentlichen ein Genremix ist zwischen einer Dramaserie einerseits und Horrorelementen andererseits. Aber würde jetzt eine Nachfolgeserie dazu führen, dass zum Beispiel der Horroraspekt überbetont wird und der Dramaaspekt in den Hintergrund rückt, dann würde die Serie billig werden und würde es andersrum überbetont werden, hätte würde es vielleicht auch seine Faszination verlieren, wenn es nur noch sozusagen eine, eine Podiumsdiskussion wäre ähm, von metaphysischen Überlegungen zu Mensch, Erde und Weltraum. Also glaube ich, dass dieser, dieser Mix, dem beizubehalten, schon wichtig wäre in einer Fortsetzung. Außerdem glaube ich, dass die Serie in besonderer Weise und zwar an mehreren Stellen davon profitiert, dass sie ein isoliertes Szenario darstellt, eben durch diese Insel von Wasser umgeben und in welche Gefilde die Nachfolgeserie auch immer verlegt werden würde, müsste man wieder dieses isolierte Szenario herstellen.
0: Ja, stimme ich dir im Grunde in allen Punkten zu. Das isolierte Szenario wird auch sehr schwierig, das wirst du gleich sehen, es wird auf jeden Fall Ortswechsel geben in meiner Version einer zweiten Staffel. Aber bevor wir dahin kommen, ich gebe dir jetzt mal ein paar Grundüberlegungen, die ich angestellt habe. Bevor man überhaupt über den genauen Inhalt nachdenken kann, habe ich mich gefragt, okay, was übernehmen wir denn aus der ersten Staffel? Ganz wichtiger Punkt, welche Charaktere sollen denn wieder auftauchen, wenn überhaupt? Und wir haben da ja jetzt nicht so viel Auswahl. Es sind ja sehr viele gestorben. <lacht> Und das bringt mich auch gleich zu dem ersten Punkt. Man kennt ja das Sprichwort, totgeglaubte leben länger. Es wäre verheerend, wenn man Charaktere jetzt wieder auferstehen lässt, die eindeutig gestorben sind in der ersten Staffel. Also alle, von denen wir wissen, dass sie tot sind, bleiben in meiner zweiten Staffel auch tot. Und selbst der Engel, von dem wir es nicht so genau wissen, auch da gehen wir davon aus, dass er es nicht ans rettende Ufer geschafft hat, dass er gestorben ist. Und damit bleiben im Grunde nur zwei Charaktere. Warren, der Bruder von Riley, und Lisa, die am Anfang der Serie im Rollstuhl saß und dann wieder gehen konnte. Beide überleben ja in diesem kleinen Ruderboot. Und die beiden sind dann auch die Hauptcharaktere einer möglichen zweiten Staffel. Und dann kommen wir zu einer kleinen Veränderung, die ich vornehmen muss, die aber weitreichende Folgen hat. Die erste Staffel, wie ihr euch erinnert, endet ja damit, die letzten Worte, die da gesprochen werden, sind Lisas Worte, die sagt, ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Wenn die Staffel, die erste Staffel eigenständig bleibt, Super Ende. Es deutet darauf hin, dass diese Wirkung des Bluts langsam nachlässt oder auch schon nachgelassen hat, dass das eben nicht ewig ist. Ich würde die erste Staffel aber so enden lassen, dass Lisa noch im Vollbesitz ihrer Beine ist und noch gehen kann. Allerdings für die zweite Staffel wissen wir, dass das nicht unbedingt immer so sein muss. Das Nachlassen der Wirkung, das ist etwas, was Lisa langsam spürt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, tritt sie irgendwann barfuß in eine Reißzwecke und merkt es nicht. Sie kann aber trotzdem noch gehen und so langsam beschleicht sie der Verdacht, oh Mensch, die Wirkung lässt nach, also ich werde irgendwann wieder im Rollstuhl sitzen. Und das ist Lisas große Motivation, das ist der ganze Antrieb, der sie durch diese zweite Staffel bringt. Die Vorstellung, wieder im Rollstuhl zu sein, ist für sie so schrecklich, dass sie irgendetwas tun muss. Sie könnte zum Beispiel aus Verzweiflung versuchen, Tierblut zu trinken, weil sie denkt, vielleicht hat das so eine Wirkung. Aber sie merkt, all das funktioniert nicht so richtig. Das Einzige, was ihr geholfen hat, ist das Blut dieses Vampirs. Jetzt habe ich Vampir gesagt. Verdammt. Ich wollte es extra verhindern. Ich wollte es extra nicht machen, aber gut. Mhm. Und dann hat man Warren zum Beispiel als Gegenpol. Also die beiden sind die einzigen Überlebenden dieser Katastrophe. Die sind traumatisiert. Nachdem sie da gerettet werden auf, aus dem Boot, werden sie vielleicht getrennt und sind dann erstmal an unterschiedlichen Orten. Einer von beiden hat die komplette Familie da verloren und hat keine anderen Verwandten und landet vielleicht in irgendeinem Heim. Der andere ist bei Verwandten irgendwo. Aber die Erinnerung an das, was da geschehen ist, lässt sie nicht los. Und sie nehmen wieder Kontakt zueinander auf und wollen nochmal zurückkehren zu der Insel. Auf dieser Insel, das könnte dann so die zweite Folge sein zum Beispiel, auf der Insel schauen sie sich um, schauen sich die Kirche an, Lisa, wie gesagt, angetrieben von dem, ich muss mehr herausfinden, was da war. Und dann finden Sie Aufzeichnungen von Pater Paul. Der hat nämlich, wir haben ja diese Rückblenden in der ersten Staffel, wo er das Erlebte Gott beichtet sozusagen, er hat aber auch schriftlich Sachen niedergelegt. Warum? Er war ja der Überzeugung, dass da ein neues, wie sagt man denn auf Deutsch, Covenant ein neues Bündnis mit Gott geschlossen wird. Nach dem Alten Testament, das Neue Testament und jetzt eben diese Sache. Er schreibt das auf. Er schreibt sozusagen ein neues Evangelium, eine neue Frohe Botschaft. So könnte zum Beispiel auch eine Folge heißen, das Evangelium nach John oder so ähnlich. Oder Paul Hill, so hieß er. Hm. Das Evangelium nach Paul Hill oder so.
1: Besser als das Evangelium nach Benny Hill.
0: Ja. <lacht> Die Musik könnte man vielleicht auch benutzen. Ja, ja, genau. Aber gut, zurück zur zweiten Staffel. Sie finden also diese Aufzeichnungen, erfahren, wo er diesen Engel getroffen hat, wo er gerettet wurde. Und für Lisa steht fest... Ich muss da hin. Also das war die Straße nach Damaskus, glaube ich, da irgendwo. Ich muss das finden. Das ist das Einzige, was mich davon abbringt, was verhindern kann, dass ich wieder im Rollstuhl lande. Natürlich können Sie als Jugendliche da nicht einfach so hinfliegen. Sie haben nicht das Geld und so weiter. Also müssen Sie sich an jemand anders wenden. An einen Priester.
1: <lacht> mhm.
0: Und... Ich verlasse jetzt mal diese, diesen Erzählstrang so, dann passiert das, dann passiert das und so weiter und so weiter. Sachen, die in dieser zweiten Staffel dann noch vorkommen könnten. Zum einen haben sie nicht nur dann mit einem Priester zu tun, der ihnen hilft, aus welchen Motiven auch immer, sondern das Wissen über diese Ereignisse, was da auf der Insel passiert ist, hat sich trotzdem irgendwie rumgesprochen. Natürlich, die haben versucht, das alles abzuschotten, aber es hat sich rumgesprochen und es gibt Anhänger von Paul Hill und diesen Engel, die auch davon überzeugt sind, dass da etwas ganz Besonderes passiert, ein neues Bündnis mit Gott etc. Das heißt, da hätte man dann auch noch eine Partei, äh, eine, eine Gruppierung, die auch daran Interesse hat, herauszufinden, ob da eventuell noch mehr Engel irgendwo sein könnten.
1: Es wird also eine Schatzjagd.
0: Ja, 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 vielleicht. <lacht> Ein wichtiger Teil der ersten Staffel, fand ich, waren auch immer diese Rückblende. Die Beichte von Pater Paul Hill und dann eben die Rückblende, wie er den Engel getroffen hat. In der zweiten Staffel würde ich solche Rückblenden auch wieder verwenden. Diesmal eben zu Rückblenden zu Paul Hill, wie er zum Beispiel das Evangelium schreibt. Und um noch so ein bisschen mehr zu beleuchten, wie er sich das vorstellt, dieses neue Bündnis mit Gott so kannst
1: du deine Leute doch ja wieder auferstehen lassen.
0: Ja, aber der, der ist wirklich tot. Nur in Rückblenden würde man ihn noch mal sehen. Und das wäre auch für mich in Ordnung, weil der Schauspieler einfach super war in der Rolle. Und das, finde ich, könnte man ruhig so machen. Hm. Zur Struktur dieser zweiten Staffel, ich würde auf jeden Fall auch wieder sieben Folgen nehmen. Und in der ersten Staffel ist ja jede Folge nach einem bestimmten Buch aus der Bibel benannt. Folge 1 war Genesis, Folge 2 waren die Psalmen, die Sprichwörter etc. Hm. Wenn man sich die Titel mal ansieht, dann merkt man, dass die ersten, ich glaube drei oder vier Folgen waren äh, Bücher aus dem Alten Testament und die letzten drei oder vier Folgen waren Bücher aus dem Neuen Testament. Es gibt ja, aber nicht nur das Alte und das Neue Testament, es gibt ja auch noch die Apokryphen, die Bücher, die jetzt nicht zum Kanon gehören, mhm. die aber teilweise auch in der Bibel sind, weil, wenn ich das mal so als Laie, ich hoffe, ich beschreibe das richtig, die bestimmte Weisheiten enthalten, die eben mit dem christlichen Glauben in Einklang sind, aber nicht unbedingt, wenn ich das richtig verstanden habe, von Gott inspiriert, so wie das Alte und das Neue Testament. Sie gehören halt nicht zum Kanon. Und so könnte man vielleicht aus diesen Apokryphen Titel nehmen, um die Folgen so zu benennen, je nachdem, um was es da geht. Ich dachte ja auch schon, ich hätte jetzt für diese Folge, für unseren Podcast äh, schon so ein paar schöne Titel bereit. Aber es ist ja so viel, was es da noch gibt. Und nicht nur die Apokryphen, auch andere ketzerische Bücher, die zwar von Gott und, und von Christus berichten, aber die eben als ketzerisch angesehen werden. Es gibt irgendein Evangelium nach, ich weiß nicht wem, in dem beschrieben wird, dass Jesus äh, verheiratet war, zum Beispiel. Mhm. Ja, ach so, und dann hat man ja noch bestimmte Themen, die in der ersten Staffel immer wieder aufgetaucht sind. Es gab, hatten wir im Livestream auch gesagt, es gab ja ganz viele unterschiedliche. Aber so ein paar stachen schon heraus, weil da mehr Zeit drauf verwendet wurde. Und so ein ganz wichtiges Thema der ersten Staffel war ja Vergebung. Für die zweite Staffel bräuchte man also auch so etwas. Und wenn wir Lisa als einen der Hauptcharaktere nehmen und ihr ihre Motivation zu verhindern, dass sie wieder im Rollstuhl setzen muss, dann könnte man sozusagen als einen Bogen von der ersten bis zur letzten Folge ziehen, dass sie lernen muss, die Unausweichlichkeit Gibt es das Wort Unausweichlichkeit? Das Unausweichbare, dass das etwas Unnatürliches war, was da passiert ist. Und dass sie nun einmal im Rollstuhl sitzen muss, dass sie das akzeptieren muss. Bestimmung
1: würde ich das nennen.
0: Ja, also ne, das so als ein Thema, was die ganze Staffel durchzieht. Warren muss akzeptieren, dass seine Familie umgekommen ist. Ich weiß nicht, da gäbe es sicherlich noch andere Sachen. Und dann haben wir eben eine Staffel, die startet. Ich würde mit der Rettung von Lisa und Warren im Boot beginnen. Und da könnte man so eine visuelle Parallele zur ersten Staffel ziehen, also auch zum Beginn der ersten Staffel. Man hat dann ja diese Rettungsboote, Feuerwehrboote, keine Ahnung, ob auf dem Wasser, ob die auch Blaulicht benutzen. Hm. Aber auf jeden Fall, da ist eine Katastrophe passiert. So wie Riley dann schockiert am Straßenrand sitzt, sind die beiden schockiert im Boot. Leute kümmern sich um die, die Dämmerung bricht ein, die Sonne geht langsam auf und so weiter. Ja, dann sind sie an unterschiedlichen Orten. Dann finden sie wieder zusammen auf der Insel. Dann auf dem Festland lernen sie einen Priester kennen und können mit dem dann ins Heilige Land fliegen. Sie suchen auf der Straße nach Damaskus, nach dieser Höhle. Sie finden die Höhle und man merkt, also diese, dieser Höhleneingang ist nur der Anfang und es ist ein riesiges Gebäude, was da verschüttet ist. Ja, und in dieser Höhle findet man dann vielleicht noch mehr von diesen Engeln, die aber nicht mehr leben. Also es sollte nicht so sein, dass dann da plötzlich eine Armee von Engeln ist und die äh, über die Erde herfallen. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Aber vielleicht sind die da begraben. Warum der eine Engel es halt überlebt hat, keine Ahnung. Und man sollte auf jeden Fall noch dieses Ungewisse beibehalten, dass man nicht wirklich weiß, ist es jetzt ein Dämon? Ist es ein Vampir? Ist es ein Engel? Ist es ein Außerirdischer? Keine Ahnung, aber da noch eben dieses Ungewisse beibehalten, das fände ich ganz wichtig. Ja, so viel zu meiner zweiten Staffel erstmal. Vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen, aber dann reiche ich das noch nach.
1: Hm. Soll ich das mal auseinandernehmen? Ja. ja. Nee, auseinandernehmen, das, das wäre jetzt das falsche Wort. Da waren gute Sachen dabei, bei denen ich sage, ja, das könnte funktionieren. Bei anderen Sachen bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher. Das ist zum Beispiel ihr Motiv ihr Motiv nur weiter laufen zu können. Das kommt mir so nieder vor, so, so eigentlich haben alle, waren die alle sehr religiös auf der Insel und haben auch nach Erlösung und Seelenheil gestrebt und dann sozusagen nur die individuelle Heilung zu wollen. Da wäre mir ein anderes Motiv lieber, also eher so im Sinne von nach Antworten suchen. Oder irgend so hm. etwas in der Richtung oder einfach nach Erkenntnis, nach Verstehen, was da passiert ist, warum das mit ihr passiert ist. Genauso wie die Frage, warum hat es gerade mich getroffen, dass ich im Rollstuhl landete, Kennt genauso, könnte sie ja genauso ergriffen sein von der Frage, warum ist denn das mit diesem Wesen passiert und mit Monsignore Pruitt, der zum jungen Priester Paul Hill wird. Das zieht eventuell mehr, wenn es eine religiöse Komponente hat, als wenn es nur so eine rein weltliche hätte. Denn alles, was den Leuten Gutes widerfahren ist in der ersten Staffel, war nichts, was sie angestrebt haben. Sondern das ist ihnen durch andere beigebracht worden. Durch die Beimischung des... Bluts vom Engel-Vampir, wovon sie ja alle nichts wussten, sind sie ja sozusagen Nutznießer von etwas geworden, das sie nicht selber angestrebt haben, sondern das hatten sie ja alles hingenommen, ihr Alter, ihre Krankheit, haben das trotzdem als Wunder empfunden, aber nicht, sie sind ja deswegen nicht in die Kirche gegangen. Gerade wenn man jetzt so diesen starken katholischen Glauben hat und sagt, ist, es fügt sich alles so wie Gott es will, dann kann man sich ja eigentlich total sparen, sich überhaupt irgendwas zu wünschen, denn es wird ja sowieso nur so kommen, wie Gott es will. So stelle ich mir das zumindest immer vor. Deswegen finde ich eigentlich beten schwierig, weil es ist ja vorbestimmt. Aber gut, das führt uns <lacht> zu einer anderen Diskussion. Ich glaube, wenn man so etwas macht, so eine Fortsetzung, man braucht Abstand. Und ich würde sagen, dieser Abstand muss räumlicher und oder zeitlicher Abstand sein. Wir haben ja in deinem Entwurf schon den Abstand, dass es nicht mehr auf der Insel spielt oder wenn dann nur mal um danach Unterlagen zu suchen. Ansonsten spielt es dann ja vermutlich im Nahen Osten. Aber ich würde vermutlich auch noch einen zeitlichen Abstand hinzufügen. Also nicht so eine Ausreißergeschichte. Das sind beides noch junge Erwachsene, die irgendwas machen, sondern ich finde, die sollten deutlich älter sein. Ich musste ein bisschen denken an es. In S hat man ja auch so zwei Zeitstränge, die dieselben Ereignisse unter, äh, unter die Lupe nehmen, aber einmal aus der Sicht von Kindern und einmal auf, aus der Sicht von Erwachsenen um die 30, 35. Und ich glaube, das ist etwas, was ich an der Stelle machen würde, irgend so wie 30 Jahre später, 25 bis 30 Jahre ja. später das machen oder vielleicht noch viel stärker in der zukunft und dann irgendwie mit rückblenden oder mit rückblicken dass jemand auf etwas zurückblickt und aus, aus der rückschau erzählt wie die evangelien ja auch alle aus der rückschau erzählt werden denn sie sind ja nie aufgezeichnet worden zu der zeit als das passierte sondern ähm, mindestens ich weiß nicht 30 bis 50 jahre später durch zeitzeugen oder durch welche die nur von zeitzeugen davon gehört haben das heißt wenn man diese Distanz einführt und dadurch dieses Vage hinzukommt, dann hat man vielleicht auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mit dem zu spielen, was wirklich passiert ist und woran oder was die Leute denken, was passiert ist. Dann ist ja, wie ich sagte, für mich ganz elementar, dass man isoliert ist. Das Isolierte wäre jetzt wahrscheinlich auf der Straße in Damaskus irgendwo in einer Wüstenregion, wo eben der nächste Ort weit weg ist. Ne? Das wäre vermutlich die isolierte Perspektive auf hm, ja. die Ereignisse. Was mir dann eventuell noch fehlen würde, du hast nicht so viele Charaktere. Was wir ja haben in der ersten Staffel, wir haben unheimlich viele verschiedene Charaktere, die auch alle sehr ausgestaltet sind. Und dieses Ausgestaltete ist dann ja auch gerade, um zum Beispiel die verschiedenen Charaktere miteinander über ihr Verhältnis zur Religion sprechen zu lassen. So hast du im Moment nur drei Hauptcharaktere. Das heißt, irgendwo müssten noch welche hinzukommen, denen man auf dem Weg dorthin begegnet oder um sozusagen genug Meinungen zu haben, an denen man sich reiben kann.
0: Ja, stimme ich dir völlig zu. Das ist ja in keinster Weise ausgearbeitet. Das hm. sind ja nur Ideen, die ich da mal niedergeschrieben habe. Das wäre sicherlich äh, nötig, da mehr zu haben als nur die beiden, ja. Hm.
1: Ansonsten, der Gedanke ist, glaube ich, so einfach wie naheliegend, dass man das versucht wird, eigentlich der Sache auf den Grund zu gehen. Denn das bedeutet das ja, es ist ja halt das schlimme Ereignis passiert auf der Insel und jemand will an die Wurzel gehen und verstehen irgendwie, was da passiert ist. Während du erzählt hattest, hatte ich einen ähnlichen Gedanken. Du sagtest, bei der Auswahl der Charaktere, an welche Charaktere kann man anknüpfen, eben die beiden Überlebenden aus dem Boot? Ich habe mich durchaus gefragt, ob man die Geschichte nicht auch erzählen kann von Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Also wirklich ganz neue Charaktere. Und da mhm. ist ja so ein Klassiker, ein Wissenschaftler oder ein Reporter, der viele, viele Jahre später irgendwie nochmal irgendwo über diese Geschichte stolpert, dass da mal was passiert ist auf der Insel. Denn wie du sagst, das kann man ja gar nicht vertuschen. Irgendwie mhm. weiß die Öffentlichkeit ja, dass da ein Unglück passiert ist, vielleicht nicht, was passiert ist. Vielleicht hält man es für eine ja. Sektengeschichte, ne? ritueller Gruppenselbstmord oder so. Ja. Kann er zum Beispiel sein. Und irgendjemand bohrt dann und will herausfinden, was da passiert ist. Und fährt dann auf die Insel, sucht Beweise, spricht vielleicht mit Zeitzeugen, vielleicht mit den beiden den Überlebenden, um so Puzzleteile zusammenzusammeln und sich eben auch auf diesen Weg zu begeben. Und das Tolle ist bei Journalisten, wenn man einen Journalisten nimmt, einen Reporter nimmt, die sind in der Regel mit sich selbst total im Unrein. Und so jemand kann eben ähnlich wie der Hauptdarsteller Riley ein gebrochener Charakter sein, der auch sein Verhältnis zu Gott auslotet und ja. vielleicht neu definieren muss. Mhm. Das war noch ein Gedanke, den ich hatte. Nee, ansonsten kann ich mir das aber gut vorstellen. Was mir wichtig wäre, ist, und, und du hattest es eben schon gesagt, die Wesen... Wir nennen sie jetzt mal Wesen für, für yeah. den Rest der Folge. Die Wesen, die nehmen ja eine besondere Stellung ein. Man fragt sich, was sie sind, wo sie herkommen. Ich hatte noch so einen Gedanken im Nachgang zu unserem Stream und der drehte sich um die Frage, wie die Menschen eigentlich in der Serie über das Wesen gedacht haben. Und klar, sie haben etwas Bestimmtes damit assoziiert, aber worauf ich hinaus will ist, eigentlich ist dieses Wesen wie ein na gut, das passt nicht ganz, aber an vielen Stellen verhält es sich einfach wie ein wildes Tier, das eigentlich durch jemand anderen gesteuert wird, nämlich durch Pater Paul Hill. Denn der legt ja eigentlich fest, was passiert. Er entscheidet. Er will mit dem Wesen etwas Gutes tun für seine Gemeinde, will es mitnehmen, versteckt es dort, nimmt das Blut des Wesens, um seine Gemeinde zu, zu behandeln. Das heißt, er ist ja eigentlich der handelnde Charakter und er ist der Charakter, den man unter den Vorzeichen gut oder böse sehen kann. Das kann man aber nicht bei diesem Wesen. Das Wesen hat eher etwas von einem wilden Tier. Eher sowas wie ein großer mhm. Hund, den der Pater eigentlich mitbringt und der eben einfach seinen Instinkten folgt und das völlig wertneutral, nicht grausam, nicht irgendwie, sondern er tut nur das, was er muss, um zu überleben. frisst am Anfang oder ernährt sich am Anfang von Tieren, solange bis die Tiere nicht mehr da sind, um dann erst sich an die Schwächsten der Gemeinschaft zu widmen und mhm. es ja lange hinauszuzögern, einfach ein Massaker zu verüben. Genau das macht der Vampir ja nicht. Ja. Was nicht so ganz zu dieser Vorstellung passt, ist, dass er sich einspannen oder in den Karren spannen lässt, sozusagen als religiöse Figur mit, mit dem Outfit eines Priesters auch noch aufzutreten und so etwas. Aber ansonsten ist das so eine völlig wertneutrale Figur und alle Projektionen darauf sind immer Menschen gemacht ne? und wir resultieren aus der Sichtweise der menschlichen Charaktere auf diese Figur. Das heißt, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Wie sehen Außenstehende, was sie da was sie da vor sich haben. Man muss nicht den Vampir beschreiben, man beschreibt die Menschen bei dem, was sie denken, was sie sehen. Und das ist, finde ich, ja den besonderen Kunstgriff. Und das müsste man irgendwie auch beibehalten, was auch immer denn die Spekulation ist. Die Spekulation kann ja durchaus, und, und das kann ich mir für eine zweite Staffel vorstellen, die Spekulation kann ja sein, Vater Paul Hill hat sich geirrt, es ist ein religiöses Wesen, es ist immer noch kein Vampir, es ist ein religiöses Wesen, aber es ist kein Engel, sondern es ist ein Dämon vom Teufel entsandt ja. in der Rückschau. Ne? Und dann kann man sich daran abarbeiten, an der Bibel des, äh, des Satans oder irgendwelche äh, Geschichten, um vielleicht genauso falsch zu liegen, weil es eigentlich ein Alien ist. Aber es muss darum gehen, äh, was, was die Menschen eigentlich darauf projizieren und interpretieren.
0: Mhm.
1: Genau. Mehr habe ja. ich dazu eigentlich. Das klang jetzt irgendwie negativ, aber ich, so meine ich das eigentlich gar nicht. Ich fand deinen Entwurf schon auf jeden Fall praktikabel und er würde auch viele Probleme vermeiden, weil er, wir hatten ja schon angesprochen, was alles was man alles falsch machen kann, wenn man Fortsetzungen macht. Und vielleicht kannst du ja auch noch mal sagen, was sind so Dinge, die, bei, bei die dir durch den Kopf gingen, als Negativbeispiele, die du versucht hast, in deinem Entwurf zu vermeiden?
0: Ja, also ganz am Anfang hatte ich es ja schon gesagt, wenn jetzt Charaktere wieder auferstehen oder beziehungsweise anscheinend doch nicht gestorben sind, von denen wir das aber angenommen haben, zum Beispiel der Sheriff, der, äh, es gibt ja auf dieser Insel, am Ende dieser Nacht oder am Ende dieses Morgens, wenn die Sonne aufgegangen ist, nur noch ganz wenige Leichen. Hm. Denn die meisten sind ja verbrannt. Das stimmt. Aber der Sheriff ist zum Beispiel so jemand und auch die Ärztin Dr. Gunning, die wird man da ja finden. Und gerade beim Sheriff würde es sich anbieten, er hat da diesen Bauchschuss bekommen und ähm, fällt dann beim Gebet zur Seite über. Da könnte man dann, dann das dann so hinbiegen, dass eben dann ein, ja, Rettungskräfte an, auf die Insel kommen und sie merken, oh, da ist noch ein Puls und dann können sie ihn doch retten und so hm. kann er dann in der zweiten Staffel mitspielen.
1: Hm.
0: Fände ich ganz schwach, sollte man vermeiden. Wenn dir eine Folge zeigt, so hier, der ist gestorben, dann sollte er auch tot bleiben hast übrigens ja auch zu den, zum Thema der, der Serie, <lacht> den Tod akzeptieren. Genau. Ich finde
1: gut, dass du den Sheriff gerade ansprichst. Das ist nämlich ja. einer der beiden Hauptpunkte, die ich mir heute noch mit reingenommen habe. Der Sheriff ist für mich ein Charakter, ich würde nicht vieles an der ersten Staffel ändern, aber den Sheriff würde ich ändern. Aber anders, als du jetzt vielleicht denkst. Und zwar unter religiösen Gesichtspunkten.
0: Woher willst du denn wissen, was ich denke?
1: Doch, ich weiß es, ich weiß es. Unter <lacht> ähm, religiösen Gesichtspunkten. Es war schon irgendwie naheliegend, auch den Katholizismus gegen eine andere Religion abzugrenzen. Um zum einen auch zu zeigen, was man da für eine eingeschworene Gemeinschaft ist und ähm, auch die Vorstellung, die's, die man dort hat, gegen irgendwas abzugrenzen. Aber ich habe genau das Gefühl, dass das an der Stelle... Hinkte. An der Stelle war es die falsche Religion, die man sich ausgesucht hat. Warum? Weil der, der Islam genauso wie das Judentum als die großen monotheistischen Religionen eigentlich alle zugleich funktionieren. Sie haben alle eine Vorstellung von Himmel und Hölle, sie haben nur einen Gott, sie kennen alle Engel, sie, ähm, sie haben ähnliche Moralvorstellungen, die sich nachher anders ausgeprägt haben, aber ne, mit den Geboten und ähnlichem. Und ich glaube, dass äh, den Islam oder einen Juden zu nehmen, wäre genauso falsch gewesen. Sind, ist nicht die, die richtige Kontrastreligion dazu. Was man eigentlich hätte nehmen müssen, wäre entweder eine fernöstliche Religion, also einen Asiaten, einen Buddhisten oder ähnliches. Oder was mir viel, viel besser gefallen hätte, weil das noch das größere Kontrastprogramm ist, wäre ein Ureinwohner. Dort ein Native American, der mit seinem... Naturglauben dem gegenübersteht, diesen religiösen Vorstellungen. Ja. Was hältst du von der Idee?
0: Ich überlege jetzt so lange, weil es auch schon so klischeehaft ist, so den, den Sheriff, der, ja, von den Ureinwohnern abstammt. Hm. Da, da, da kommen halt auch gleich ganz viele Klischeevorstellungen in einem hoch, wie das schiefgehen könnte. Hm. aber an sich stimmt schon so als Kontrast. Mhm.
1: <lacht> also mit Klischees hatte man ja auch bei dem äh, Moslem zu kämpfen mit den Geschichten, äh, dass er gleich von den Terroristen gehalten wird, bloß aufgrund seiner Religion und...
0: Ja, aber das sind Klischees, die in dieser Welt von den Charakteren da vertreten werden und ich habe bisher sehr viel positive Fan-Reaktionen zu dem Sheriff gelesen, weil er als äh, Moslem eben normal dargestellt wird und nicht klischeehaft. Hm. Die, die Bewohner der Insel sehen ihn vielleicht so, beziehungsweise ja auch nicht alle, hauptsächlich Beth <lacht> Keen. Ja. Aber ich habe hab den Eindruck, dass viele es sehr gut fanden, wie der Sheriff dargestellt wurde als Gegengewicht zu der typischen Darstellung eben eine Richtung Terror und so.
1: Hm. Also da bin ich ganz bei dir. Das war ja auch keine Kritik an dem an der Schere-Figur oder auch an der künstlerischen Darstellung des Schauspielers, dem ich übrigens bei Twitter folge. Das ist Ach. ein sehr witziger Typ. Ich kenne ihn vor allem aus der Serie I Zombie. Das ist so eine Comedy-Zombie-Serie. Spielt ein Gerichtsmediziner. Mhm. Daran ist überhaupt nichts äh, auszusetzen. Und du, du sagst es auch. Äh, sie schaffen es, einen Moslem einzuführen, ohne dass er zu sehr klischeehaft wirkt. Ich habe nur das Gefühl, dass die Religion des Islams die falsche mhm. ist, auf die man, auf die die Wahl traf quasi. Wie ja. man es umgesetzt hat, war nicht verkehrt, aber mir dann immer zugleich, wenn es gerade um diese Diskussionen ging, was, was nun, äh, gerade wenn die beiden aneinander geraten, der Beth Keen und der Sheriff und es dann eigentlich um Fragestellungen geht, die beide Religionen sowieso gleich beantworten, das war fand hm. ich irgendwie so witzlos, so nutzlos. Hm. Wenn du aber jemanden hast mit einer Naturreligion, der sieht die Dinge ganz anders und der bewertet die Dinge auch ganz anders.
0: Das würde auch gut äh, zu der letzten Ansprache von Aaron Green passen, die ja sagt, ne, we are stardust. Hm. Wir sind Sternstopp. Äh, Teile des Teil des Universums und das gesamte Universum ist Gott sozusagen.
1: Ja, das wäre näher an so einer Vorstellung. Genau. Mhm. Außerdem musste ich auch so ein bisschen daran denken, an das Walrus und der Zimmermann.
0: Alice im Wunderland?
1: Alice im Wunderland, genau. Ähm, und äh, die, diese Episode in Alice im Wunderland äh, dreht sich ja äh, eigentlich um den Kampf großer Religionen um die breite Masse. Ne? Also Religionen gegeneinander versuchen, die kleinen Austern zu verführen und kommen ihnen mit verschiedenen Argumenten und da hat man ja auch nicht zwei große monotheistische Religionen gegeneinander gestellt, sondern den Zimmermann, der eben für das Christentum steht und dass Walros vor allem weil es so korpulent ist, für den Buddhismus steht.
0: Ich muss sagen, ich habe gerade gar keine Vorstellung mehr davon, wie diese Episode abläuft.
1: Dann empfehle ich das nochmal bei YouTube nachzuschauen. Okay. <lacht> Also das ist auch schon sehr gut in dem, äh, in dem Zeichentrickfilm gemacht. Mhm. Gut, ja, wir sind jetzt hier so bei 40 Minuten, glaube ich, mindestens schon angekommen. Mhm. Wir wollen, glaube ich, nicht den Rahmen sprengen. Was sagst du?
0: Ja, finde ich äh, sehr vernünftig. <lacht> Lass uns das in, in dieser Zeit ja, zu Ende bringen. <lacht> Genau,
1: dann sind wir auch am Ende dieser heutigen Podcast-Folge. Äh, schreibt uns gern eure eigenen Ideen, äh, wenn ihr welche während des Zuhörens oder Schauens des Streams hattet. Ähm, solltet ihr doch diesen Podcast gehört haben, ohne den Stream geschaut zu haben, holt das dringend nach. Das passt gut zusammen und dann erklären sich bestimmt auch die einen oder anderen Kommentare und abonniert uns natürlich äh, so kleine kan Kanäle wie unser Leben davon, dass sie eben auch abonniert werden, und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, da waren was an äh, spannende Gedankenspiele mit dabei. Und äh, der nächste, das nächste Thema steht schon fest. Lutz, ich kann glaube ich ja schon spoilern, worüber wir ja. als nächstes sprechen, und zwar sprechen wir über den Klassiker, den Spielfilm French Connection mit Gene Hackman. Und ja, ihr könnt gespannt sein, der Stream müsste irgendwann, wir hatten schon ein Datum festgelegt, ne?
0: Ich, ehrlich gesagt, ich glaube noch nicht.
1: Nee, okay, dann machen wir das noch, aber äh, genau, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr dann auch benachrichtigt werdet, wenn wir damit mit dem
0: Thema live sind.
1: Und damit, äh, ja, von meiner Seite vielen Dank und macht's gut.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.